0: Saudações tricolores, eu sou o Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 94. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, Caetano Veloso cantando Prenda Minha. Estamos aqui hoje, eu, Luíde e Cazuza, gravando logo após o resultado de triunfo contra o Guarani, 2x0 para
1: o Bahia. Luíde, traga esse é destaque para o programa de hoje. Rapaz, hoje é aproveitar que tá todo mundo feliz aí, contente com o resultado e dar aquela porradinha nos cornetas, né? Fazer aquela revisão da da campanha aí, analisar a tabela, os números e mostrar que não tem em qualquer sentido esse desespero que que uma parte da torcida tem. Uma agonia retada, velho. Parece que o Bahia só apanha, parece que não passou uma rodada no G4, que tá correndo perigo. E, véi, esse resultado de hoje só confirmou que que é até, até aqui um Campeonato Seguro do Bahia. Eu não tenho motivo para ficar nervoso nem agoniado, pelo menos por enquanto, a não ser que dê algo muito errado. É isso aí. Os cornetas hoje, mesmo com o resultado, ainda estão tocando
0: lá, mas a gente está aqui para poder calar essa corneta. Cazuza, traga seu destaque para a gama de hoje. Eu falei isso aqui uma vez. O meu destaque é o seguinte...
2: Eu já passei algumas Série Bs com o Bahia. Mas essa é a Série B mais tranquila que eu venho tendo com o Bahia. De, assim, de muito longe a é mais tranquila. Não, se aperreio. É ah, perde um aqui. Daqui a pouco ganha duas. Ah, perde duas seguidas. Aí fica três, quatro sem perder. Então, assim, muito satisfeito por hora com, com, com o que o Bahia vem apresentando. É óbvio, todo time tem os seus erros. Principalmente um time de Série B. Até porque... Alguns erros são erros técnicos que não dá pra melhorar a não ser contratando um jogador melhor, né? E a gente sabe que Série B é o nível da Série B, não tem o que fazer. Você vai ter esses jogadores desse nível aí que vai fazer algumas atrocidades, como as que a gente viu,
0: com certeza. Pô, e assim, Casus, outro dia eu fui comentar, né? Lá no, no grupo a gente conversando alguma coisa. Eu falei, ah, pô, a Série B mais tranquila que, eu, que o Bahia teve foi 2010, né? Porque no imaginário meu, né, como torcedor. A Série B de 2010 foi tranquila. Aí eu fui olhar a campanha, bicho. E a campanha desse ano está muito melhor, entendeu? Então, acho que a expectativa antes do campeonato era uma expectativa muito diferente. E hoje a gente está aí numa numa posição consolidada da tabela. Vamos falar sobre isso após a análise do jogo. Luiz já trouxe aí uma introdução. Bahia é o único clube que passou todo o primeiro turno dentro do G4 para o Bahia sair do G4, tem que dar. Mesmo que dê tudo errado, ainda não vai ser no primeiro turno. É uma Série B que nós estamos tranquilos, né? Aquela fala de Nicolas de que Série B é bom demais está tá se aplicando para essa Série B. Mas antes da gente iniciar a análise do jogo, eu escolhi prenda minha em homenagem ao meu irmão, Paulinho, fazendo aniversário hoje, 50 anos. E Paulinho influenciou muito na minha vida em diversos aspectos e na música também. Gosto muito de Caetano. Ele foi o o responsável, né, por me influenciar nisso aí. E Prenda Minha é um CD de Caetano, não vou lembrar o ano ali, mas deve ser 97, 98, mais ou menos, um CD gravado ao vivo. Capaz de eu saber os textos, né, ele recita alguns textos do livro dele também. Tem um, um, um trecho muito massa que ele fala sobre Gilberto Gil, né, como ele conheceu Gilberto Gil, ele narra isso e... Eu, é capaz de eu saber todos esses trechos de cor, né? As falas, as músicas, porque eu ouvi muito esse CD. Então fica aqui meus parabéns pra ele. Ouvinte assíduo do nosso programa. Eu não é torcedor do Bahia, né? mas é ouvido, ouvinte assíduo aí do nosso programa. Vamos falar de futebol, falar de jogo. Luiz, traga aí seu, sua análise sobre esse jogo de hoje.
1: Parece que foi um jogo que não foi, não foi brilhante, né? Mas assim, o, concordando... O Luíde, rapidão. Diga. rapidão. Diga. Eu, eu acho que pra... Para esse jogo ele...
2: ele fazer sentido Eu acho que essa análise tem que começar do jogo passado Do jogo do Atlético Paranaense
1: É isso Porque eu acho que né, ali o... foi
2: onde teve a mudança tá ligado? Então a acho que é time. legal a gente começar mudando Trazendo dali né?
1: É, pois é, eu ia comentar né, que, que não foi um jogo brilhante Como sendo coerente com a nossa análise Não, tem, não tinha por que ser né? Série B é isso E o Bahia vem fazendo o que precisa ser feito Que não é ser brilhante É ser competente e ganhar os jogos até porque se o Bahia é ruim ou, ou é medíocre qualquer coisa, os outros times são piores ainda. Mas é, é o que você disse. Assim, o desempenho do Bahia, que foi, que foi um desempenho ok, que cumpriu o, o que tinha que fazer e foi eficiente, se deveu bastante a, a escalação, a formação te, a tática do time né que, que veio aí do jogo do Atlético Paranaense, justamente que, que é essa nova formação de Anderson aí, com três zagueiros Então... É, acho que, que é uma coisa que a gente tem que observar né esses dois jogos a gente conseguiu ver um principalmente no Atlético um desempenho muito bom e hoje uma segurança né mas é, fica isso o questionamento né, se é uma opção se é o novo a nova formação o um padrão do Bahia é, vamos ver aí se vai se vai render é, o esperado ou acima do esperado mas pô, por enquanto parece ser uma mudança boa parece ser uma mudança boa é, uma das, um dos fatores também foi a saída de Rodalega, né com, com esse novo esquema, que não vinha bem. E é isso, o Bahia hoje é, foi um time que, que soube jogar o jogo, que teve uma segurança lá atrás na construção do jogo, não sofreu, não, não foi ameaçado com, com bola aérea, com essas coisas assim, esse tipo de jogada forçada. Né, o, os três zagueiros ali dão uma segurança maior. E conseguiu ligar muitas, muitas bolas, né, gerar os contra-ataques, foi assim que fez o gol os gols, né, então e contou com a limitação técnica também do Guarani, né, que é um time ruim não é à toa que tá na zona de rebaixamento. mas é isso, acho que por enquanto fica suspensa aquela, aquela dúvida né? que a gente tinha de se, de se esse, esse, essa formação seria boa a Série B né? que o Atlético Paranaense jogou aberto, né, buscando jogo e tal e na Série B os times são mais truncados mas aparentemente é possível fazer vamos ver aí a a sequência, mas falando do jogo, acho que foi um, uma boa amostra de que, de que pode sim ser, ser utilizado esse esquema, foi uma mudança inteligente de Anderson, né? que enxergou ali é, algumas fragilidades no time, principalmente no, no meio campo, né? ficar muito perdido, primeiro com os três homens, depois aquele 4-4-2 ali, que não funcionou muito bem, e ele optou por abrir os laterais, né? para poder fazer, jogar na segunda linha, e, e três zagueiros para fazer também a saída de bola com três que ele vinha tentando. Eu acho que foi uma adaptação ok, foi, foi boa por enquanto, né? nesses dois jogos. E se, se for bem treinada, se continuar dando resultado, eu não vejo problema de, de continuar e se tornar uma, uma formação é, padrão mesmo do Bahia, uma formação para ter em todos os jogos.
2: Eu sou um, um fã dos três zagueiros né? principalmente para times, times frágeis times fracos tecnicamente o Bahia e principalmente acho que né, nessa fase que o futebol brasileiro vem passando e, e veja que eu falo futebol brasileiro porque acho que é um problema talvez até do futebol mundial que é a falta de laterais né? ou talvez esses laterais nunca tenham existido e, e, tenha, e seja só um, um, um saudosismo da minha parte Mas a impressão que eu tenho é que os laterais hoje não conseguem mais defender e atacar com a mesma qualidade. E o Bahia sofre disso há muito tempo. O Bahia tem dois laterais pela pela direita que são muito bons atacando, mas que não são tão bons defendendo. O Bahia pela esquerda tem o Matheus Bahia que defende um pouco melhor, mas ele, ele precisa desse auxílio. Então, acho que os três zagueiros, eles dão muita sustentação. E é o que eu falei. O jogo do Atlético Paranaense, ele foi usado meio como teste para entender essa essa nova formação. Acho que foi um acerto muito grande do Anderson Moreira usar esse jogo como teste, porque era um jogo que, sejamos sinceros, o Bahia tinha poucas chances. Apesar de, na bola rolando, os dois jogos, acho que o Bahia jogou talvez até melhor do que o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense ganhou ali em, em gols em gols né de falhas de falhas técnicas do Bahia que são falhas naturais de times de série B e aí vem esse jogo contra o Guarani que criou essa expectativa pô, mas será que vai funcionar essa escalação com um time mais fechado, pegando um time mais fechado e a gente viu que o Guarani não foi esse time a gente viu um Guarani muito aberto muito disposto a atacar essa característica dos times do Mozart é, a gente viu no CSA viu no Cruzeiro e um time assim muito espaçado também você viu os passos entrarem com uma facilidade absurda logo no, no primeiro lance de, do Bahia de ataque do Bahia, é um um passe assim, que vai cortando metade do campo, chega para dar voz e de repente ele está na frente do goleiro. Acho que ele, ele se assustou tanto que ele, ele nem conseguiu fazer o gol, né porque ele adianta muito a bola. Para mim aquilo ali foi quase um susto que ele tomou. Ele disse, Caramba, não tem mais ninguém na minha frente. E aí ele saiu adiantando, adiantando e, e acabou é, fazendo mais um desses gestos técnicos errados que a gente vê na Série B. E o Bahia conseguiu um gol... Rápido, relativamente rápido, um gol de cabeça de dois escanteios. Inclusive, saiu o primeiro escanteio. Foi um escanteio muito bem batido. Isso é uma coisa que a gente precisa frisar. Tanto o Daniel quanto, quanto o Mugni estão tendo uma bola parada de muita qualidade. Escanteios para o Bahia viraram uma arma realmente. E a gente viu ali o primeiro que o goleiro conseguiu fazer a grande defesa. E no segundo, na sequência, né? Depois da defesa, veio o gol do Ignacio, que pô, tá merecendo, merecia demais esse gol já o Ignacio, que é um zagueiro que vem sendo do mesmo nível de Luiz Otávio, não vou dizer melhor, porque eu realmente não acho que chega, chega pra tanto, mas pra mim estão os dois no mesmo nível, e a gente viu hoje também Gabriel Xavier de, de dar em conta do recado relativamente, Gabriel Xavier mais uma grata surpresa, mais um jogo muito bom, já tinha feito um jogo muito bom contra, contra o Atlético Paranaense, hoje mais um jogo muito bom, Didi, ele já tinha sempre que entrado, ele tinha ido bem, né, um zagueiro comum, mas que não erra, não, não comete falhas muito graves, né, um zagueiro ok, e que hoje mais uma vez é um bom zagueiro, um zagueiro seguro, ok, não comete falhas graves, não, não inventa, não tenta nada de novo, e mostra ali uma qualidade ali, isso já me deixa feliz, porque... Pra mim era um medo que eu tinha, ou seja, o Bahia hoje já tem tranquilamente quatro zagueiros que são relativamente confiáveis, né? Obviamente, se você perde os dois titulares, você vai sentir problema, mas se ficar qualquer... Ignacio e Gabriel, Ignacio e Didi, Ignacio Luiz Otávio, dá pra segurar essa zaga aí até o final da Série B, não é um, um problema mais pro Bahia. E aí, só que aí assim, do meio pro final a gente viu um time que não conseguiu mais achar muita coisa além dessas bolas longas. Isso me preocupou um pouco. Mas, apesar dessa preocupação, acho que é um, um caminho natural. O Bahia, ele primeiro estava se entendendo com esse esquema, e é por isso que eu falei que esse jogo, o reflexo desse jogo é o jogo passado, porque o jogo passado foi o primeiro jogo com esse esquema. Então, assim, o Bahia começou, implementou ali aquele, esse esquema, hoje, mais uma vez, conseguiu colocar mais um passo nesse esquema, né, que foi enfrentar um time diferente, um time com proposta diferente, e eu espero que o Bahia consiga dar um terceiro passo no próximo jogo, que é ter um esquema mais sólido dessa vez, sem tomar tantos sustos como tomou hoje, o Bahia até chegou a tomar um gol, que estava impedido por milímetros, mas foi um gol de bola parada, Pra mim, no único acerto do VAR nesse jogo, porque tiveram outros absurdos, uns erros absurdos, tirando isso, acho que foi uma uma apresentação ok do Bahia, né, não dá pra se enganar, porque eu vi um Guarani muito ruim também, principalmente defensivamente, muito frágil, e ofensivamente levou perigo ao Bahia, botou bola na trave, fez gol que tava impedido, levou perigo, e o Bahia tem que ficar ligado, não achar que tá tudo bom, mas também... Entender que a Série B é um pouco disso aí, né? Todos os times vão, vão levar problemas para todos os
1: times. Cazuza, sinceramente, eu cada vez mais vejo menos importância em analisar jogo, desempenho e tal. É, é, é claro que, que a gente tem que fazer isso para poder ter a perspectiva, né? De, de saber se o time vai render, se está rendendo. Porque se começar a jogar mal também não vai ganhar tudo na cagada, né? Mas... É, eu acho que se apegar o resultado tem, tem bastado, assim, porque. A gente, é porque a gente não. Assim, eu, eu assisti mais no começo, assim, agora diminui. Assisti os outros jogos da Série B é um negócio, assim, tenebroso, velho. O nível técnico é uma merda. Os jogos são muito ruins. Os times todos têm falhas, têm problemas. Todo jogo alguém ganha porque o outro falhou, porque é espaçado, passado, porque o zagueiro fez isso, porque não sei o que lá. Assim como o Bahia já perdeu alguns jogos também por essas falhas. Então, assim. Porra, se passou um turno inteiro... E esse time... Com esses problemas que todo mundo conhece... Ah, porque o lateral é ruim... Porque não sei o que... Porque é, não joga compacto... Porque... Papapá, papapá", consegue ganhar da maioria dos times... Já ganhou 10 jogos... Será que, que realmente vai ser um problema esse... Não, não ter esse primor técnico... Não ter essa... Eu, eu sinceramente acho que... Enquanto tiver tendo resultado... E a gente conseguir ver isso... É, se refletindo... É porque na verdade... O Bahia tá sendo melhor do que os outros. Apesar de ter sendo ruim, tá sendo melhor do que os outros. E eu acho que isso tem que bastar por enquanto. Porque a gente só vai ver um time bom, mais ou menos, no que vem na Série A. Esse ano não vai ter time bom. A gente vai subir com um time ruim. Essa é a realidade. Assim, Não tem muito... É... Ah, mas o Bahia tem que ser bom, tem que ser melhor, tem que não sei o quê. Vai, beleza. Mas assim, a gente quer subir ou a gente quer ficar alegre com o time vistoso? Porque se você quiser ficar alegre com o time vistoso, você não vai ter isso esse ano. Nunca ter. Se você quiser subir... Porra, fica legal agora, porque a gente tá com uma campanha muito boa. Então, eu tô eu tô tô mais nessa linha aqui, assim, de que a gente, se a gente procurar, a gente vai achar muito problema no, no time do Bahia. Mas os problemas estão sendo, sendo menores do que os dos outros times. E eu acho que, que eu, a perspectiva na série B tem que ser essa. Ô, Luiz, mas é, eu concordo
2: contigo, assim, concordo em grande parte do que você tá falando. Acho, só que, assim, só para fazer um, uma ressalva: a gente fala que o Bahia, o time, Bahia é um time ruim, mas o Bahia. Se você for analisar peça por peça, é um time talvez acima do nível da Série B. O Bahia tem, por exemplo, um goleiro que é tranquilamente um dos melhores da Série B, né, que é o Danilo. É um dos melhores da Série B. Você gosta dele ou não gosta dele. O Bahia tem dois zagueiros que são espetaculares. Luiz Otávio e Ignacio são espetaculares. Não são nível de Série B. Ignacio e Luiz Otávio poderiam estar tranquilamente jogando na Série A, como jogaram ano passado. Jogaram quase todos os jogos do ano passado. A gente tem um volante, Patrick, que jogou o ano passado na Série A e deu conta do recado. Matheus Bahia, que já jogou a Série A e já deu conta do recado na Série A. Por mais que com seus erros, seus acertos, mas que conseguiu jogar uma Série A. A gente muitas vezes não vê isso. É, o Bahia tem, Daniel. por exemplo, Daniel, Daniel e Mugni. Pô, baita jogadores. Bons, muito bons tecnicamente. Acima do nível técnico da Série B. Da vó. Boa surpresa, vem cumprindo o seu papel, em Rio do Bem. Então assim, apesar de que nem entrou hoje, né, mas o, o Raí, muita gente não gosta dele ele tem seus problemas, mas é um cara que é melhor do que a maioria dos pontas da série B. Então assim, é um, um time que tecnicamente ele é bom para a série B. Ele é acima do nível dessa série B em si. Você vai achar jogadores melhores do Cruzeiro. Um outro no esporte, um outro no Vasco, um outro no no no, no, no Grêmio. Grêmio. Mas tirando esses times aí, mais ninguém tem jogador melhor do que o Bahia. Pode ter um outro aqui e acolado na Série B, um zagueiro ali, um lateral ali, um volante ali. Mas ninguém tem esse, essa quantidade de talentos que eu falei aqui reunida. Só tem esses times que eu falei, que são exatamente os times que estão ali brigando para subir. Os outros que conseguem chegar nessa briga também é por qualidade tática e não por qualidade técnica. Só que né, a gente está vendo que essa é a Série B, que a qualidade técnica, está sobressaindo sobre a qualidade tática dos times.
0: Rapaz, e, e só arrematando essa, essa questão dos jogadores, o né, Luiz Otávio é o melhor jogador do Bahia, na minha opinião. Né? Luiz Otávio e Daniel ficam ali pra mim, brigando, né, é, Luiz Otávio, e Danilo, por exemplo, hoje salvou o Bahia, o Bahia podia ter tomado o um empate, foi Danilo que resolveu, né, se você vai pro esporte, por exemplo, do meio pra frente, do meio, da linha de meio pra frente, o esporte não tem um jogador de nível acima do futebol que o esporte tá apresentando, entendeu? Não tem um jogador... Tem o Juba,
2: né, o Juba, só pra fazer a ressalva, tem um cara aí, que ele
0: joga muito. Tem quatro por cinco partidas que não joga bem,
1: é a, gente acompanha. Do Bahia. a gente
0: não acompanha. Eu, é, eu não acho que ju... é o único que estaria no elenco do Bahia. Eu não
1: estaria é no elenco. Estaria assim, no um elenco,
0: mas, é mas tinha tomado o banco agora, igual o Rio do Tomou, entendeu? Pegou o banco. Ia pegar, porque ia ter um momento de oscilar, que é o que é está que acontecendo com ele. Ele oscilou, né? foi um jogador, é, nesse último jogo do esporte, jogou mal e foi para o banco. Não foi para o banco porque não tem outro. Se tivesse, ia para o banco, entendeu? Então, assim, não é que o Bahia tenha um time excelente, não. E fique muito claro, a gente não tá aqui dizendo, ah, o Bahia é a melhor. Não, o Bahia tem um time acima da competição que ele tá disputando. E isso pra gente é ótimo. O Bahia hoje é o melhor visitante do campeonato, pô. Porra, é, o Bahia fez as últimas quatro partidas que o Bahia fez fora. O Bahia ganhou três e empatou uma, né, pô. Empatou essa última com Vila Nova, né, e ganhou três. Então, assim, é uma, é uma equipe que vem mostrando características... E vem mostrando soluções que a gente não esperava. O que é que a gente esperava do Bahia na Série B? Ah, um time muito forte em casa. E hoje o Bahia é um time muito forte fora de casa. E um time bom em casa, apesar de ter perdido as duas últimas... Das três últimas, ter perdido duas e empatado uma. Então o Bahia tem tudo, 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 tudo. Está acabando o turno agora, né? O Bahia fez 18 jogos. Faltam um jogo, semana que vem, terça-feira contra o CRB para fechar o turno. O Bahia tem tudo até agora para poder subir de forma tranquila, sem sustos. A troca de técnico ela me incomodou, me incomodou muito. Mas, como foi dito aqui no programa, por mim e por todos os outros, não se esperava que o Bahia piorasse, o Bahia não piorou, entendeu? E também não teve nenhuma solução mirabolante melhor, entendeu? Essa nova opção técnica, e aqui eu vou fazer minha meia minha culpa, né? Minha meia não, minha total culpa, porque eu fiquei puto na hora que saiu a escalação com três zagueiros. Eu fiz um tweet chamando Anderson Moreira de Professor Pardal, porque estava num jogo decisivo e importante, inventando esquema tático. E hoje ele repetiu. E aí, ao repetir hoje, e ao dar certo, ele cala minha boca. Apesar do jogo passado não ter sido um jogo é, com resultado positivo... Foi com uma atuação muito positiva, até tomar o gol de empate, um gol achado pelo Atlético, aos 30 do segundo tempo, o Bahia estava conseguindo ali o objetivo de levar a decisão para os pênaltis. né? Então, aí depois, quando tomou o empate, o Bahia foi para cima, acabou tomando a virada e tomando o terceiro. né? E aí a gente também não pode avaliar o jogo depois daquele momento ali. Que é da, de, de, o, o, teve, tiveram momentos de Luiz Otávio estar tá no ataque. Né? O time aí vai para tudo ou nada e achou nada. Né? Podia ter achado tudo, mas achou nada. Então, Henderson é, achou uma solução, aparentemente, achou uma solução tática boa, interessante. Né? O Bahia hoje é, sofreu. Eu não gosto muito de, de, de usar aquela expressão soube sofrer, né? mas esse esquema com três zagueiros é um esquema para poder entregar a posse para o adversário. Se o adversário tiver qualidade, mínima qualidade... O Guarani é um dos times lá de baixo, né? Mas tem mínima qualidade. Tem uns que nem a qualidade que o Guarani tem consegue apresentar. Vai acontecer o que aconteceu com o Bahia hoje. O Bahia teve hoje 35% de posse de bola no, no, no jogo. O Bahia tomou 14 finalizações. Só foi uma no gol, mas tomou 14 finalizações. É aquela finalização que passa no pé da trave. É aquela finalização que tira a tinta da trave, que bate na trave, que é bloqueada na entrada da área. O Bahia tomou 14 finalizações. Então, o Bahia não teve a bola. A bola o Bahia entregou a bola para o Guarani. Ah, o Guarani, faça o que você conseguir fazer aí. E partiu para o contra-ataque, né? Teve chances interessantes, teve situações interessantes né? proporcionadas por isso. Mas aí resta saber, porque hoje no intervalo do jogo, o Twitter, né, o da TT aí, Tava favorosa, meu irmão. Por quê? Absurdo. Fez um gol e está retrancado atrás. Ah, o Bahia só deu o chute, só fez o gol e não fez mais nada. É, o esquema tático, velho. A torcida vai ter paciência para esse esquema dentro da Fonte Nova. Não sei nem se Anderson vai querer usar esse esquema dentro da Fonte Nova. Né? De repente não vai. Mas imagina o Bahia pegando o novo Horizontino dentro da Fonte Nova não vai pegar mais, né, que já jogou contra o... Operário, vai pegar o Operário dentro da Fonte Nova. E o Bahia mete três zagueiros e vai ficar entregando a bola para o Operário. Será que a torcida vai ter paciência? Não sei, entendeu? Mas o Bahia vem... O Bahia hoje fez um jogo de quebra de inúmeros tabus. né? Tem números aí que Pedro, lá do SC Bahia, números trouxe, que são, assim... A gente já sabe, alguns, né, já, já desconfia de outros, mas assim, me surpreendeu, o primeiro de todos é que o Bahia tem 13 anos, tinha 13 anos sem enfrentar o Guarani, a última vez foi naquele 2x0 da Série B de 2000, 2010, ele tinha 13 anos sem enfrentar, ele, ele pegou só os, os adversários que o Bahia enfrentou muitas vezes, né, acima de 30 vezes, e os primeiros colocados são todos times baianos que deixaram de existir, né, o Guarani... O São Cristóvão, o Botafogo, que está aí querendo voltar, mas praticamente deixou de existir durante muito tempo. Ipiranga, que vai e volta, mas praticamente não existe mais. O Leônico e o Poções, que é um time que deixou de existir. Acho até que voltou, tentou voltar nessa Série B, mas não sei se conseguiu voltar. Então, e Após todos esses times, o primeiro time que bate tanto tempo sem enfrentar era o Guarani, 13 anos sem enfrentar. E o Guarani tem números assim, velho, que aí começa a minha surpresa, né? O Bahia já tinha jogado 20 vezes no Brinco de Ouro, 19 contra o Guarani, uma contra o Corinthians e nunca tinha ganhado no Brinco de Ouro. Foi a primeira vitória que o Bahia conquistou dentro do Brinco de Ouro. Aquele tabu, né, contra times verdes, né? O, O Guarani tá lá. É o quarto, né? Primeiro Palmeiras, segundo Curitiba, terceiro Goiás o quarto Guarani. O Bahia tinha, né? Todos esses números são todos antes do jogo, né? 30% de aproveitamento. Apenas 5 triunfos em cima do Guarani. Em 30 jogos. O Guarani era um um, um calo. Uma pedra no no sapato do Bahia. E aí, esse aqui que é, pra mim, o mais surpreendente de todos. Clubes diante dos quais o Bahia tem o pior aproveitamento fora de casa. Só os clubes que o Bahia jogou mais de 10 vezes. O Guarani é o primeiro colocado. O Bahia tem 12, tinha, antes desse jogo, 12% de aproveitamento contra o Guarani. O Palmeiras não aparece nessa lista. que É um time que a gente comumente perde. Atlético Paranaense, que o Bahia levou anos aí sem ganhar fora de casa, está atrás. Corinthians, Atlético Paranaense, são Juventude, Curitiba, que são adversários que o Bahia tem é, um retrospecto muito ruim. Então, esse jogo de hoje, os três pontos, o triunfo, ele vem... Para, primeiro, dar tranquilidade para o jogo contra o CRB. O Bahia vai para o jogo contra o CRB com sete pontos de vantagem em relação ao, ao quarto colocado, ao quinto colocado. É, foi o máximo, né foi o topo que o Bahia já conseguiu. É a terceira rodada que isso acontece. Apesar do Bahia ter empatado com o Grêmio, ter empatado com o Vila Nova e perdido as duas em casa, agora de forma recente, esse retrospecto de, desde o jogo contra o Operário, vou até voltar um pouquinho mais, desde o jogo contra o Criciúma para cá, né? Criciúma, Bahia abriu cinco pontos, permaneceu contra o Sport, 5. Aí foi jogar fora contra o Operário, ganhou, abriu para 7. Perdeu para a Chape, continuou com cinco. Aí per- desceu para cinco, perdeu para o Novo Horizontino, desceu para quatro. Aí ganhou do Brusque, foi para 7. Empatou com o Grêmio, foi para seis. Empatou com o Vila Nova, foi para 5 e ganhou agora do Guarani foi para 7. Então, apesar de ser o pior recorte do Bahia na tabela, né, daqueles blocos de 6 que nós fizemos, esse foi o pior bloco do Bahia, é o bloco que o Bahia está com a maior distância para o quinto colocado. Isso prova, mais uma vez, de que a, a, essa Série B está muito nivelada do quinto para baixo. Porque os quatro primeiros estão, de certa forma, sobrando. Bahia, Grêmio, Vasco, que tomou uma porrada hoje do Sampaio Corrêa, tomou 3. Cruzeiro joga amanhã ainda, o Grêmio deu três hoje no Tom Benso dentro de casa. Esses times estão sobrando na competição. Então, é um jogo que me deu bastante tranquilidade, fiquei muito feliz, muito satisfeito para enfrentar, né? para ir para o jogo agora contra o, o CRB dentro de casa. É um jogo de casa lotada, terça-feira às 19 horas, da torcida comparecer e o Bahia conquistar os três pontos. Porque fora de casa o resultado tá bom, dentro de casa não tá ruim não, mas o retrato que fica são dos últimos jogos, então empate com o Grêmio, derrota para a Chape e para o Novo Horizontino ficaram muito marcadas, né? Então a gente precisa ganhar do CRB para poder tirar aí essa, essa marca negativa e começar o segundo turno fora de casa contra o Cruzeiro com a, uma vibe melhor.
1: Alexandre, vou aproveitar aí o, o gancho para trazer o um, um comparativo com o ano passado. Porque eu, da outra vez eu, eu, eu falei disso também, né? Quando a gente estava discutindo... Porra, a, gente, a gente falou que eram os quatro favoritos. Já estava muito encaminhado. Eu trouxe algumas, alguns históricos dos anos anteriores e, 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 e dá pra ver essa diferença, né? Agora, 18ª rodada, o histórico do ano passado é assim, um negócio de louco. O líder era o Curitiba com 33 pontos, a pontuação que o Bahia tem hoje. <risos> Ou seja, a gente está fazendo a campanha de, que poderia ser de líder né no ano passado. E aí, depois vinha 32, 31 e 30 no G4. E depois, 30, 30, 29, 28, 28, 28. O décimo colocado era o Operário com 28 pontos. 5 pontos atrás do Curitiba líder. Eram 5 pontos separando cinco times. A gente tá a 7 pontos do, 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 do time atrás da gente. 7 pontos do quinto colocado. Né? O time atrás da gente é o Grêmio, mas 7 pontos do quinto colocado. Então, assim, é. O, o Cruzeiro, esse de agora, né, que tá com. Com 38, digamos que ganhe do, do Novo Horizontino, né? A gente tá gravando isso do jogo. É, vai 41. Abre 8 pontos pro Bahia. 8 pontos pro Bahia e o Bahia 7 pontos na frente do quinto. Quer dizer, alguém, alguém acha que o Bahia vai passar o Cruzeiro? Alguém fala, não, pô, o, o, o Bahia vai ser campeão ainda. Não tem essa discussão. A gente deixou para lá. Muita gente já dá o Cruzeiro como campeão da Série B. Com esses virtuais 8 pontos na frente do Bahia. Por que a gente, 7 pontos na frente do quinto, fica esse desespero? É um negócio assim. No ano passado eram cinco pontos, a gente separou dez times, qualquer um podia subir qualquer um podia isso ganhar. É... Eu acho que esse ano a gente tem um, um, uma série B com quatro times muito favoritos, fazendo campanha de líder muitas vezes. Em muitos anos, esses 33, 32 pontos eram o suficiente para estar ali na vice-liderança na, na, na liderança. E é o que, o que Bahia e Grêmio, que são os, os dois atrás, tem. né? E o Vasco 34 e o Cruzeiro aí com 38 ou mais. É, ao fim dessa 18ª rodada. Então, é um, é um campeonato que tá muito desnivelado. A gente fica nesse pânico, talvez, eu acho, por conta da, da posição. Porque, porra, você é o terceiro, você é o quarto, você tá ali, você é o, é o, é o próximo time, né? O, o time na mira, não tem ninguém entre você e o outro. Mas, vai se o gráfico de, de, da classificação fosse na pontuação, a gente ia olhar para a tabela e ia ver sete casas de diferença, não uma ou duas. Eu acho que... E isso... É, corrobora o que a gente tava falando lá no começo de, de, de ser uma Série B tranquila pro Bahia, né? Como a gente nunca viu. Porque, é, realmente, assim, é uma vantagem é que é muito confortável. Tem que dar muita coisa errada para a gente perder. É uma derrocada muito grande no segundo turno para perder essa vaga. Então, assim, acho que o Bahia, esse ano, entrou como um, Correspondeu a ser um dos favoritos da Série B. Fez, tá fazendo campanha de favorito, Campanha do time que entra e sobe tranquilo. É porque esse ano tem quatro que estão entrando e subindo tranquilo. Porque todos os quatro estão tranquilos, né? Com certa certa tranquilidade nesse momento. Normalmente tinha um, dois times que se se destacam, que sobem fácil. Às vezes um dos times do do eixo, né? Que que cai e tal, sobe com mais tranquilidade. O Bahia nunca foi esse time. E esse ano o Bahia tá sendo esse time. Por isso é uma Série B muito tranquila. A mais tranquila que a gente já viu, em termos de de campanha, de pontuação. E e só só não, não, não é... É mais evidente isso porque tem quatro times Que tem, que, que tem esse perfil assim. é, A gente falou da série B mais difícil Não sei o que lá Acho que o, o, que, o que mostrou isso foi, foi esse, esse distanciamento assim. É mais difícil porque tem quatro líderes no campeonato Tem quatro times bem acima Então Eu acho que, que a gente tem que é, Observar isso assim, E entender que, que o Bahia Tá fazendo uma campanha que, que Não era exatamente o normal do Bahia né? A gente em 2010, a gente tinha uma expectativa de porra, velho, vamos voltar pra ser depois de 200 mil anos. É... Tinha essa, essa expectativa, essa paciência, essa, essa felicidade de estar ali na briga. Agora a gente tá puto porque caiu depois de 5 de anos, no, que não era pra cair, né, não sei o quê. E acho que agora não tá enxergando como é uma campanha boa e, e tranquila do Bahia, porque é... de fato é, né. Então acho que tem essa questão da expectativa também, mas se <risos> e aí eu lembro do de antes do campeonato né? Você tava falando, né do, Também de antes do campeonato Porque o Bahia fracassou no campeonato Baiano, No Campeonato Nordeste e tal Aí a gente olhava, no, ia no Twitter, velho Tinha gente falando que o time ia cair Que ia brigar pra Série C Que não sei o que, um desespero brutal Ah, com esse time aí vai parar na Série C Um negócio assim de maluco, velho E, e eu falei isso antes da Série B velho, Vocês nunca assistiram um jogo de Série B Pra achar que esse time do Bahia Foda-se que cai na Copa do no do campeonato do Baiano. Esse time aí, se não contratar ninguém não vai passar nem perto de cair, velho. E você vê que o time de hoje é, é a base da, daquele time. Tem, sei lá, três, quatro contratações pontuais ali que entraram no, no, no time. Acho que a principal delas é da avó, que é, que, que é o nosso artilheiro, né? E que não, não tava naquela época. Mas assim, velho, tira da avó e tira os gols que a avó fez, mas não entra é nem perto de brigar pra cair. É, é um descolamento da realidade, assim. E, e aí você pergunta, ah, velho, você que tá achando aí que o Bahia vai cair nesse campeonato, ou que o Bahia tá fudido, ou que se não contratar não sobe, não sei o que lá, não sei o que lá. 18 oitava rodada, sete pontos de vantagem pro quinto colocado. O cara ia ficar maravilhado, mas não, esse cara hoje tá reclamando, passou o tudo inteiro reclamando, xingando, dizendo que não sei o que, que não sei o que lá, uma agonia retada. É, é foda, velho. Se você for esperar pra, pra ser tudo satisfatório, só ano que vem, deixa pra torcer ano que vem, então, que aí vai estar tá na Série A, vai ter é, um time melhor, um, um desempenho mais decente, por mais que que perca mais jogos, né? Mas, assim, o que tem na Série B é isso, velho. Se você não não gosta disso, não acompanha a Série B, espere subir, porque a Série B vai ser isso. Vai ser ver esse tipo de jogo, o Bayern vai ganhar esse tipo de jogo com esse time que você não gosta de ver, mas é isso. E tá cumprindo o objetivo. O que que me importa esse ano é subir. Eu não tenho muito do que reclamar.
2: E aí, assim, quando você fala isso, às vezes a pessoa mete aquela Ah, mas perdeu, empatou com o Vila Nova. Ah, mas perdeu pra fulano de tal que tá lá, perdeu pra Chapecoense que tá lá embaixo, perdeu pra Fulano de tal, não sei o que. Aí esses caras, os outros times também perdem. A gente viu o Vasco tomar um, uma lapada do São Paulo Correia. A gente viu o Cruzeiro perder pra esse mesmo Guarani que o Bahia, que a gente falou aqui, que era frágil, que não sei o quê, que, que pipi, pó-popópó. A gente viu o Cruzeiro perder pra esse time. O Cruzeiro não é líder. O, o grandão aí, o pico, o foda. Perdeu. Então, assim, cara. É isso, é o que eu falei, Série B, apesar de tudo, ela é muito próxima, porque todos os times são ruins, do Cruzeiro ao Guarani, ao Náutico, todos são ruins. Então, eventualmente, o Bahia vai enfrentar um Náutico da vida, Jean Carlos vai acertar um chute, um chutaço de fora da área, e o Bahia não vai conseguir fazer o gol e vai perder, mas é isso. Só que o importante é manter a constância, é o que eu falei, perde uma, ganha duas, empata outra, estanca a sangria, não fica muito tempo sem perder, ou não fica muito tempo sem ganhar. Aí sim, é que, é que desanda. Mas se você mantiver uma, uma regularidade que o Bahia vem mantendo ao longo do, do turno inteiro, a tendência é que suba. né? Se não acontecer nenhum desastre, se o Bahia não fizer nenhuma bobagem, a tendência é que suba com alguma tranquilidade. Esperamos por isso.
0: Cazuza, se eu fosse uma pessoa boa na, na escrita, eu ia escrever um livro sobre essa relação do torcedor do Bahia com o clube. Porque a, quando, quando você confronta né, com os números, com as informações, é, o cara vai, e, na hora de retrucar, né, porque com os números você não tem o que fazer. né? Você não tem como... Achar que um time que fez 18 jogos né, perdeu apenas 5, esse time é um, um time horrível, né? Então, é um, não tem como retocar. Mas aí o cara vai falar, não, mas tem que cobrar mesmo. A gente sabe das limitações, mas eu quero que ganhe sempre. Tem que ser esse espírito dentro do, do, do vestiário. É, a, a cobrança, ela tem que ser nessa A cobrança, ela é necessária. Série B é traiçoeira. A gente, não pode, a gente não sabe o que é que vem por aí no segundo turno. Então, porra, velho. Bora aproveitar, pô. Bahia é ganhou do Guarani, 2x0, foi de casa. Entendeu? Aproveitar, meu irmão. Bora comemorar. Três pontinhos. Vamos terminar o turno dentro do, do G4. Vamos terminar o turno é, fazendo a melhor campanha do Bahia na Série B. Eu não vou dizer que é a melhor, porque talvez aquela campanha de 2015, no 18º jogo, tenha sido a melhor campanha do Bahia. Eu não tenho esses números aqui agora. Mas, porra, Já velho... Já vou buscar aqui. É, porra, velho... Assim, ó, amanhã vai sair um vídeo... Amanhã é meio-dia. Virou tradicional. Domingo, meio Vai ter o um vídeo lá de análise da rodada, né? Da, da pontuação da rodada. Sempre que o Baia jogar, até sábado... Domingo, meio vai sair esse vídeo lá. Se o Baia jogar domingo ou jogar na segunda... Aí a gente coloca outro vídeo... E esse sai na, no, logo após o jogo. Mas hoje... A linha média do campeão, isso vai estar explicado no vídeo. Quem não conhece ainda o canal da gente no YouTube, vá lá, procure Esquadrão 71 no YouTube ou no nosso Twitter. Pega lá o link que está fixado. Curta também o canal, curta os vídeos, comente. Nós temos lá nossos nossos seguidores fiéis, né? Que estão lá comentando todos os vídeos, curtindo, compartilhando. É é sempre bom, é muito satisfatório. Agradecer a todos vocês aí. Não vou nominar porque são muitas pessoas pessoas, cada vídeo tem pessoas diferentes comentando, então ao nominar aqui eu posso cometer um erro de esquecer alguém, mas agradecer todo mundo porque esse é o combustível do nosso trabalho, né? a gente tá aqui hoje, sábado, 10 horas da
1: noite gravando e o combustível é o feedback de vocês. Então se a gente pegar o, gráfico... é aqui o número, diga. 32 pontos, 2015, a 18 e virou turno com 33, depois de 19 jogos. E era que Estamos... posição? Estamos melhores, era quarto lugar. Nas Boa duas rodadas. Graça. Na 20 é. rodada já caiu para quinto com 34.
0: Essa é a melhor Série B que o Bahia fez, pô. Se você pegar o gráfico, a linha média do campeão, que projeta né, 75 pontos lá no final, o Bahia esteve acima ou muito próximo dela todo o campeonato, olha. Se você pegar a linha do quarto colocado, que projeta 63 pontos lá no final, sempre pegando a média. O Bahia esteve toda a competição acima dela, longe, distante dela. Entendeu? Hoje, a campanha do Bahia projeta 70 pontos lá no final. No, ao final do, dos 38 jogos. É, se a gente pegar o. O que é que está acontecendo nessa série B? O ponto de corte, né? Que é o, o G4, ela tá indo para um nível muito alto. Mas o Bahia está dentro dela. Então isso é muito bom. O quinto colocado está muito distante. Né? A gente. Essa rodada agora. O ponto de corte, ele tá indo. Ele tá indo pra 68 pontos. Né? O maior, a maior foi em 2012, com 71, que o São Caetano não subiu, né? A gente já repetiu isso aqui, já falou isso aqui várias vezes. O Vitória subiu com 71, o São Caetano ficou fora. Então, tá indo pra 68. A projeção do Grêmio tá indo pra 68, a do Bahia pra 70. Então, assim, velho, é o que a gente pode fazer, pô. Esse bloco. Né, aqueles blocos de seis pontos que a gente separou, bloco 1, um, o Bahia fez 13 de, de 10 projetado, bloco 2, o Bahia fez 12 de 11, 11 projetado, e esse bloco 3 que foi o pior bloco do Bahia, o Bahia não ganhou dentro de casa, perdeu para a perdeu para o Novo Horizontino, empatou com o Grêmio, ganhou duas fora, Brusque e Guarani, empatou com o Vila Nova, ou seja, não perdeu, o Bahia não ganhou em casa e não perdeu fora. É, o Bahia fez oito dos dez pontos projetados. Teve um saldo negativo de dois nesse bloco, mas está com dois positivos no, no total. E aí vai entrar num bloco agora, que foi o bloco que nós projetamos, maior quantidade de pontos, que são 12. Porque o Bahia faz quatro jogos dentro de casa. O Bahia pega o CRB pela última rodada do primeiro turno, aí sai para enfrentar o Cruzeiro, depois pega em casa Náutico e CSA, sai para enfrentar o Sampaio, que é um dos melhores mandantes da competição, já vou dizendo isso aqui agora. Falta quatro jogos para o jogo do Sampaio. O Sampaio é um dos melhores mandantes da competição. Meteu três no Vasco hoje, lá dentro do Castelão. Então, assim, é um jogo muito traiçoeiro. E depois encerra o bloco pegando o Ituano dentro de casa. Então, o Bahia hoje tem dois de folga. A gente não quer que essa folga deixe de acontecer, né? Essa folga desapareça. Mas é um bloco factível. Se você olhar para esse, esse... O Bahia pegar CRB, Náutico, CSA e Ituano dentro de casa... De seis jogos, quatro são esses. Claro que o Bahia tem condições de fazer os 12 pontos que nós projetamos, né? E com esse esquema novo de Anderson, com essa forma de jogar, me deixa mais confiante para o jogo contra o Cruzeiro.
1: Pois é, velho. A gente tem essa sequência boa, né? Pela frente, com quatro jogos em casa. A gente tem um saldo pelo, pelo cálculo que a gente mesmo fez, né? De, de, do que seria o objetivo. Ou seja, a gente tem um, um primeiro turno bom. Mesmo que, que não ganhe do CRB, tá no, 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 no verde, né? Tá no, no, vai ganhar no... só do CRB, positivo. pô. Vai ganhar do CRB. Claro que vai. Claro que vai. Mas é isso, quer dizer, é... passou por um momento de crise aí, continua com, com dois pontos de folga, e isso é uma conta tranquila, assim, pensando na média, e ainda botando dois jogos no final do campeonato pra... sem meta de pontos, só se precisar. E aí você falou, né? Ah, o Bahia está tá projetando 70 pontos, o Grêmio 68, não sei o que quer dizer, a gente está bem acima. E para completar, o, o quinto lugar está bem abaixo. O Esporte com 26 pontos projeta 55 né, para a última rodada. Quer dizer, eh, a gente está tá, tá projetando acima da média e o Sport projetando muito abaixo. É uma, é uma diferença realmente que não se vê muito, no, não se viu muito na Série B. Né? E, eh... e com o destaque para uma coisa, Luigi. É,
0: nossos ouvintes aqui, né como originalmente a gente vem... né Quem não conhece nossa história, a gente já contou aqui em diversos programas. né Originalmente nós nos conhecemos lá no grupo de apoio do 45 Minutos. E nós temos aqui muitos ouvintes que ouvem o 45 Minutos. E tem um, um ponto aí que o torcedor, na visão do torcedor do esporte, que o 45 Minutos prega, que eu discordo demais. Porque Fred, ele traz... Que, ah, o esporte tem uma vantagem porque pega os times grandes, os os candidatos ao acesso, dentro de casa. Porque o esporte vai pegar o Cruzeiro, vai pegar o Bahia. Meu irmão, eu queria o contrário, velho. Porque o jogo fora é o jogo que você pode empatar, é o jogo que você pode perder, que não traz tanta pressão, entendeu? O que é que tá pressionando? O que foi que pressionou o Guto? Foi perder duas em casa, pô. Entendeu? Não é é empatar com o Grêmio que pressiona, não é empatar com o Cruzeiro dentro de casa ou perder para o Cruzeiro ou para o Vasco dentro de casa que pressiona. O que pressiona é perder em casa para um time fraco. Perder para o Cruzeiro fora na primeira rodada do segundo turno não vai pressionar o trabalho de Henderson, entendeu? Então o Sport, que é o perseguidor né, o mais próximo agora do G4, apesar de existir por parte deles lá, essa visão de que, ah, mas a gente tem essa vantagem. Não, velho, isso não é vantagem, não. Pô, isso é uma desvantagem. Isso é uma desvantagem. O Bahia pegou o Cruzeiro em casa e ganhou. Pegou o esporte em casa e ganhou. Pegou o Grêmio empatou. O Bahia não entregou, o Bahia não, não, é, não entregou os três pontos pra ninguém. O Bahia, o Bahia agora só tem a obrigação de ganhar do Vasco nesse segundo turno dentro de casa. Então, isso é mais um ponto a favor, nessa né, Se a gente for olhar assim entre Bahia e pra mim, a briga não é nem Bahia e esporte, né? Mas considerando o
1: esporte o um perseguidor do G4. Pois é, o Bahia já cumpriu a, o que tinha que cumprir, né? Se a gente pensar, ah, dentro de casa ganha os adversários, e fora, perde dos adversários, né? Troca esses pontos. O Bahia já cumpriu os dele, já ganhou os dele, agora vai lá, tem que ligar do Vasco, né? Que perdeu, para poder fazer essa troca, e, e, e buscar algum, algum pontinho contra o Grêmio, talvez, enfim. Mas tudo que o Bahia conseguir contra Cruzeiro, contra Esporte, se botar o Cristiúma nesse bolo, que, que seja, tudo que vai conseguir fora de casa contra esses pontos, Contra esses caras é ponto é, é, mais, a é vantagem O Bahia já pagou, já ganhou jogos em casa Contra todos esses times O Sport não ganhou fora Contra a maioria desses times Acho que não ganhou contra nenhum, empatou alguns né Bote empate com um bom resultado, beleza E agora o Sport tem que fazer a obrigação Se o Sport fizer a obrigação Conseguir todos esses triunfos Que o Bahia já conseguiu, aí ele igual ao que o Bahia fez Quer dizer, como é que isso é vantagem, pô? Tem que correr atrás Enfim, ainda tá, né, isso pra, pra nem falar Essa diferença de pontos, que é um negócio brutal
2: E mais um adendo.
1: O Bahia tá se reforçando. O Bahia não parou, né?
2: O Bahia não tá satisfeito com isso. A gente tá vendo chegar aí o rapaz aí, como é o nome dele? Copete. Copete, que é um bom reforço. É um reforço que ajudou muito a Bahia a subir ano passado. A gente tá vendo, por exemplo, o esporte que não contratou ninguém ainda. Então, assim, o Bahia, para além de tudo... Está com a mentalidade correta de, apesar de a gente pensar, pô, a gente está bem, a gente está bem, a gente está bem, mas a mentalidade correta de pensar, a gente a gente está bem, mas vai melhorar, a gente está bem, mas com certeza podemos melhorar. Não está estagnado também. Ainda tem isso ainda. Né?
0: Enfim. É, o, pessoal, o pessoal tem reclamado muito, né? Porque já era para quando abrir a janela, ter jogador treinando há 20 dias já no CT, em ponto de bala, para assumir a posição de titular. Sim, gente, pô, a gente tem que ser realista, velho, entendeu? O Bahia é um time com orçamento limitado, o Bahia é um time com a capacidade de investimento, apesar de na Série B ser um dos maiores, é baixa, não tem condições de você colocar um cara 30 dias, contratar né, um jogador 30 dias antes e e botar para poder ficar treinando, entendeu? É um mês a mais de salário, se você fizer uma conta básica que o Bahia hoje precisa contratar um jogador para jogar, né? basicamente vai jogar meado de julho, é, 15 dias, aí vai jogar agosto, setembro, outubro e novembro. São quatro meses e meio. Se você bota um mês a mais, é um mês a mais de salário. Se é um jogador que ganha 100 mil, né, é 100 mil a mais. Pô. Então, se você tem um orçamento limitado de 450 mil para contratar um jogador, se você considera quatro, quatro meses e meio, você consegue contratar um jogador num valor X. Se você for considerar 5, você vai ter que descer esse X. É X menos um pedacinho, pô. Então não dá, pô. Não dá pra você achar que o Bahia vai contratar e vai deixar o jogador treinando no CT durante 20 dias pra estar na ponta dos cascos na estreva. Isso é loucura, entendeu? Isso é loucura. E não acho que o Bahia tá parado esperando abrir a janela pra começar, não, pô. Tá aí, movimentando, sondando. Os, os bons jogadores, eles vão
2: esperar as propostas da Série A também. Ver se dá certo claro. na Série A. E aí, claro. se não der certo na Série A, é que eles vêm para a Série B. Infelizmente, é essa aí. É
0: Série B, amigos. É. Aceite. Ou é um jogador que já não tem mais condições de jogar a Série A, né? Por conta dos sete jogos. Ou... Uhum. Mas se é um jogador de fora, ele vai esperar a Série A, entendeu? Às vezes o cara tá Exato. cozinhando aí. Às vezes o cara tá cozinhando o Bahia lá tentando amarrar com o Botafogo. Tentando Exatamente. amarrar com o Bahia. Entendeu? Infelizmente, hoje, o Havaí, apesar de possivelmente tem um orçamento muito próximo do Bahia, mas tem um poder de barganha melhor, porque é uma vitrine melhor. O Havaí hoje ganhou do Santos, estava ganhando pelo menos de 1x0 do Santos. Então essa repercussão de Havaí 1x0 Santos, ela é muito maior do que se esse cara fizer um 3x0 do Bahia contra o Tom Bense na Série B, porra. Então para o cara é muito melhor estar tá na Série A, né? uma vitrine muito maior. E por falar em volta para a Série A, vitrine maior, o Bahia tem amanhã, pelo Campeonato Brasileiro Feminino da Série B, né? Série A2, na verdade, tentando voltar para a Série A1, um desafio muito interessante, um desafio grande, mas pode ser um desafio muito proveitoso. É, o Bahia joga contra o Vasco, às 15 horas lá em São Januário, acho que o jogo é em São Januário. É, o Bahia, hoje, é o segundo colocado do grupo, o Bahia tem sete pontos. O Botafogo ganhou do Fluminense, hoje, de 2x0. É o primeiro colocado com 10 e se o Bahia ganhar do Vasco, o Bahia classifica, né? O Botafogo já está classificado. E se o Bahia ganhar do Vasco, o Bahia classifica. Classificam dois por, por grupo. O é, Bahia estava à frente do Botafogo né, até o, o término da rodada passada. O Botafogo passou agora. Então, se o Bahia der aí 1x0 no Vasco, Bahia e Botafogo empatam em todos os critérios. Vai aí pro cartão, né? vai decidir essa classificação no cartão ou também no último jogo né? e se o Bahia empatar o jogo contra o Vasco, o Bahia faz oito pontos o Fluminense tem cinco, uma vitória a menos mas se o, na última rodada o Bahia é, enfrenta o Fluminense perdendo para o Fluminense ele igualaria na, no número de vitórias o Fluminense teria né, que tirar um saldo aí de, de dois gols então 1 a 0 para o Fluminense já tiraria o saldo então, não seria um resultado muito bom. Mas, se o Bahia empatar, ele joga pelo empate contra o Fluminense. Se o Bahia ganhar, já está classificado. E aí, classificando, é, vai depender da posição para ver quem é que pega na, na, no grupo do grupo A. Né? Hoje, no grupo A, com quatro jogos, né? faltando dois ainda para acabar, tem o Atlético Paranaense em primeiro, o Minas, Brasília em segundo, o América Mineiro em terceiro. A diferença do Minas para o América é de um ponto, então pode ser qualquer um dos dois ali em segundo. E o Atlético Panense em primeiro. É uma missão difícil classificar, porque tem que passar desse mata-mata, né? Após a primeira fase, de um adversário que pode ser um adversário mais qualificado. O Atlético mesmo é um adversário que eu não gostaria de pegar. O o Atlético faz uma das melhores campanhas né, da Série A2. Todos os problemas que a gente já citou aqui, que a gente conversou, que a gente já falou, né? De do descaso da diretoria, na formação do, da equipe, da dificuldade de Morena, de dar um padrão de jogo. Mas, infelizmente, né, a gente sabe, hoje o, o elenco do Bahia é muito carente, né? É, não aqui querendo desmerecer o trabalho, ou vontade ou qualidade de ninguém, mas é um, um elenco muito limitado, né? E aí essa limitação também implica em outras coisas. Não, não é a defesa do trabalho de Morena, mas a gente sabe que além com jogadoras que ficaram muito tempo sem treinar e, e vou trazer aqui o exemplo de Hugo novamente. Hugo estava destruindo no primeiro semestre, a gente ficou aqui feliz empolgado passou quatro meses parado quando voltou, não conseguiu estar tá no banco aí sem conseguir fazer nada. Foi terceira opção no jogo contra o Atlético Paranaense na hora de fazer a primeira substituição quem entrou foi Marcelo e yeah. Então, uma jogadora que ficou quatro meses parada, né, de dezembro até maio, que foi quando o Bahia voltou os treinamentos, essa jogadora perdeu o ritmo de jogo, perdeu é, consciência, tática, né, técnica, tudo. Então, é muito é treinando em casa sozinha. Então, tem esses ponderadores aí em relação, mas a gente vai torcer. O jogo vai passar amanhã no Eleven, a gente sempre compartilha o link lá pelo nosso perfil no Twitter, o Bahia também compartilha. Ficar de olho aí, torcer aí pela pelas nossas jogadoras. Ganhar amanhã do, do Vasco seria muito importante, que já garantiria a classificação, eu iria para o jogo contra o Fluminense já, já garantido, e tentar na próxima fase a classificação para a Série A1. No mais, agradecer a todos vocês, né que sempre têm dado feedback muito positivo aí do trabalho da gente. É, já tinha citado no programa anterior, mas vou falar novamente, aquela, aquele tweet lá do Infobahia, é, nossos ouvintes, foram lá e não não, os caras do esquadrão estão aí já há mais tempo e tal. Como eu disse no, no programa passado, isso para a gente não faz diferença. Não, não é uma coisa que é relevante ser primeiro, ou, ou segundo, ou terceiro, qualquer coisa desse tipo. Não é relevante, mas o relevante é o carinho do ouvinte. De ir lá, e dizer, oh, não, parabéns para vocês, mas a gente tem aqui também outros que fazem isso. Então, isso me deixou bastante satisfeito. E tem tido um, uma resposta muito positiva no YouTube, né? Nossos vídeos estão crescendo, nossos seguidores estão crescendo lá no YouTube. É é muito satisfatório quando a gente publica um vídeo e aí tem lá no no Analytics do YouTube, né? Mostra, pô, esse vídeo aqui, ele tá em primeiro dos vídeos lançados dentro de uma hora, né? Ele Ele faz essa comparação, né? Em uma hora de lançamento, quantas visualizações teve e compara com os demais vídeos, né? E nossos vídeos... Cada vídeo que a gente lança, ele, se, ele fica em primeiro. Ou seja, a gente está sempre tendo cada vez mais audiência. Isso é bom demais. Quem está nos ouvindo n- ainda no domingo, antes do meio-dia, vá lá no, no YouTube meio-dia. A gente vai lançar o vídeo com análise aí da projeção dos pontos. né? Tudo que a gente falou aqui, mas visualmente com gráfico. Fica muito melhor de, de apreciar. É um vídeo rápido, não é um vídeo demorado. É um vídeo de 7, 10 minutos, onde a gente traz a explicação. Se tal tá, você está ouvindo depois, vá lá no YouTube assistir procure lá Projeção de Pontos do Bahia e vai estar no YouTube. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo. Valeu. Tamo junto.